0: Terve vaan kaikille! Ronikiuru täällä taas ja Pallomeren Pelipaikalla podcastin toinen jakso sitten pidemmän tauon jälkeen, mikä tuossa kesän, kesänen viime vuoden lopulla ja viime vuoden alussa meillä oli. Viimeksi puhuttiin NFLstä ja hieman NHLstä ja formuloista, niin otetaan tänään sitten teemajaksona SM-liiga tai liiga, eli tämä meidän kotimainen kiekko-liiga puheenaiheeksi. Se on nimittäin alkamassa tuossa ensimmäinen kymmenettä. Siellä ollaan todi, tosi tosi poikkeuhilisessa tilanteessa luonnollisesti lähdössä tähän kauteen. Niin mä ajattelin, että otetaan tähän vähän tämmöistä ideoita ja pohdintaa, että mitä tässä on niin kuin luvassa. Mulla on muutamia mielenkiintoisia lukuja, mitä joukkueet on antanut tulopudjeteistaan ja kulupudjeteistaan sekä näistä katsojamääristä huomioiden tämän tilanteen. Ja sitten myös muutamia tota, pohdintoja siitä, että mitä tälle niin kuin SM-liigan ehkä tai liigan nykytilanteelle pystyisi tekemään, jossa Arakkaat seurat vähän niin kuin määrää tahtia, että millaisia juttuja asialle voitaisiin tehdä ja onko jotain muitakin konsteja sitten, mitä pystyisi sille tekemään, että toi taloudellinen tilanne, joka on haastava, niin olisi sitten ratkaistavissa. Mutta lähdetään liikkeelle näistä sm seurojen budjeteista kaudelle 2020 ja 2021. Ja tässä oli ensinnäkin mielenkiintoista se, että melkein kukaan ei lähde hakemaan minkäänlaista, minkäänlaista niin kuin voittoa. Että ensinnäkin täällä on nolla budjetilla, lähes kaikki muut, paitsi Tepsi, joka on budjetoinut tappiota itselleen 880 tonnia, ja sitten taas Pelsu, pelikanssi, niin on budjeton 167 tonnia tappiota. Jukurit on arvioinnin, että ne menisi 50 tonnia plussalle, ja sitten Sportti oli 182 tonnia menossa plussalle. Ja se, minkä takia tuo Sportti on niin menossa plussalle, niin johtuu siitä niiden uudesta hallista, tai hallihankkeesta, minkä myötä niillä sitten alkaa enemmän tulla katsojiipeleihin kuin normaalisti ja sitä kautta, vaikka onkin rajoitukset voimassa, niin täältä tulee huomattavasti isommat määrät tuottoa heille. Toinen mielenkiintoinen juttu on se, että jos vertaa 19 tulopudjettiin, niin täällä on lukuiset joukkueet miinustaneet noita tulojaan useilla sadoilla tuhansilla jopa miljoonilla tai miljoonalla. Että jälleen kerran ainoastaan joka niinku meinaa nostaa tulojaan on sportti, ja Tepsillä on ihan pieni, pieni korotus myös 14 tonnia. Mutta muuten tuolla ollaan leikattu runsaammin kuin ikinä ennen, jos on oikein ymmärtänyt niin näitä tulopuoleasioita. Että IFK on ottanut miljoonan miinuksen, Jyppi samanlainen, Kärpillä 725 tonnia, Pelikansilla peräti 2 miljoonaa. Että tosi isoja muutoksia on tehty budjetteihin nyt tulevalle kaudelle, ja se johtuu nimenomaan vain siitä, että katsoja tuloja ei vaan pystytä saamaan samalla tavalla. Toki se telian diili, mitä ne maksaa tuosta liikan lähetysoikeuksista tekee hyvää, mutta se ei pysty kuitenkaan mitenkään kattamaan tätä kokonaisuutta, kun nämä joutuu näin paljon näitä miinustamaan. Eli sitten jos puolestaan katsoo näitä niin kuin yhteensä tuloksia, että minkä verran täällä ollaan miinuksella, niin peräti 9 miljoonaa Ollaan yhteensä tiputettu budjettiin viime vuodesta. Siinä, on niin kun, siinä se konkretisoituu erittäin voimakkaasti, että mitä tuolla tapahtuu. Ja sitten taas tulostavoite on yhteensä niin laskettu tappiolliseksi 814 koko, koko tota porukalle. Et siinäkin on aika, aika isoja vaikutuksia. Mutta ehkä se keskeisin juttu näissä on nimenomaan nämä katsojamäärät, katsoja-keskiarvot ja ja sitten katsoja rajoitukset, mitä nyt on tulossa, niin tota, täällä on tosi niin kuin isoja miinuksia täällä myös. Ja ensinnäkin, jos katsoo, niin kuin, kenellä on isoin miinus, niin HIFki on jopa 2000 joutunut vähentämään keskiarvoaan otteluissa, kun siellä on maksimiyleisö nyt sitten 4 1920, kun se oli 1920 kaudella se keskiarvo, että paljon siellä kävi jengiin, niin 6 kävi niin per matsi, ja halliin mahtuisi 8200, että ensinnäkin keskiarvo on laskenut, mutta sitten verraten tuohon keskiarvoon, niin tuo miinus on kova, mutta sitten jos miettii, että mikä se täyttöaste on, niin jos ne se 5000 tyyppi sinne ottaa, 8000 menisi, niin kyllä sieltä niin useita, useita tuhansia katsojapaikkoja, parhaimmista otteruista, mitkä olisi loppuun myyty, niin jää vajaaksi. Että ainoa täälläkin jälleen kerran Vaasa Sportti on se, kenellä on tässä ainoa plussa, johtuu siitä uudesta hallista, Johtuu siitä, että kapasiteetti oli viime kaudella 4163 ja on nyt 5200 tämän muutoksen ansiosta. Eli sportilla on niin kuin, sportti on ainoa, jolla on tässä niin jonkin tavalla, jollain tavalla hyvä tilanne verrattuna sitten muihin, mutta kaikkihan tästä tietysti aika paljon kärsii. Muita merkittäviä miinustajia täällä niin sanotusti on HPK ja Ilves, on kanssa lähtee yli tuhat tuon rajo, rajoituksen takia noihin keskiarvoihin näiden pois. Ja sitten myös tapparella lähtee 900 ja kärpel lähtee 1660. Ja lukolla myös 1113 lähtee pois. Et kyllä se keskittyy tuonne niinku isoimpiin seuroihin tai noihin niinku parhaimpiin jengeihin eniten toi. Mutta mikä sen sitten loppuvaikutus on niinku taudin leviämisen kannalta, niin sitähän ei tietenkään pysty oikein sanomaan tässä. Mutta jotenkin tuntuu sieltä, että jos sä lyöt 5000 tyyppiä halliin, niin kai se, kai se auttaa sitten, mutta jotenkin tuntuu, että sekin on aika iso määrä, että jos siellä tulee jotain hässäkkää, niin se on aika iso riski lähteä kauteen myös tuommoisilla rajoituksilla. Että missään nimessä liputa sen puolesta, että ei pitäisi niin ottaa yleisö sisään tai näin, mutta siinä tulee olemaan kyllä iso temppu, että miten toi hoidetaan nätisti. Ja miten sitä sitten, pystyykö sitä mitäkään sanktioimaan, jos joku niitä rajoituksia rikkoo, pystytäänkö me tekemään jotain katsoma-jaotteluja, kuinka helposti se onnistuu. Tietyt hallit sopii paremmin tähän. Esimerkiksi Tampereella on tosi hyvä hallimaluin. niin Tätä, tätä tarkoitus varten sinne pystytään ottamaan niin monesta ovesta jengiä sisään. Mutta joka tapauksessa niin sekin on vaikeata. Miten sä varmistat, että ne turvavälit toteutuu? Varsinkin, jos on kiihkeä ottelu tai tälle. Ja toinen mielenkiintoinen on se, että vaikuttaako tämä kuinka pahasti niin kuin ottelutunnelmaa. Ja tän HLStan meillä on tosi hyviä kokemuksia siitä, että kuplalätkä toimii. Että se NRI-playerit, niin ne on ollut... Alusta asti niin tosi kovaa meininkiä ja siellä oli varmasti ollut kova nälkä myös joukkueella päästä pelaamaan. Mutta miten se SM-liigassa tai liigassa toimii, kun vähennetään entisestään niitä katsojia? Trendihän on ollut siis jo pitkään se, että ihan niin paljon ei porukka käy matseissa. Niin Tuleeko tästä nyt sitten ongelmia liikaseuroille, kun vieläkin vähemmän käy näiden rajoituksien takia? Sitten ehkä se kaikkein keskeisin pointti tässä on se, että oli sulla mikä tahansa rajoitus tai maksimikapasiteetti tai miinus tai mikä vaan, niin mikä se oikea toteuma on? Että uskaltaako jengi lähteä matseihin? Kyllä mä uskon, että vaikka ne rajoittaa sen tohon, sanotaan hifki rajoittaa 4900, ja ennen kävi 6900, eli 2000 vähemmän. ni niin jääkö nimenomaan 2000 vähemmän muutenkin kotiin, vai jäisikö enemmänkin kotiin sen takia, että ne ei nyt niinku halua lähteä? Kaihän siinä tietenkään pelkästään myöskään se hallille matkavaa tai siis hallissa oleminen, vaan siellä nimenomaan mukana myös se hallille menomatka ja hallita poistumismatka. Että autolla toki pääsee, ja jos semmoinen löytyy, ja pystyy aika hyvin sillä suojautumaan, mutta varsinkin jos noihin julkisiin joutuu lähteä, sinne on tosi paljon jengiä menossa, niin mikä riski sitten siellä on? Jossain sanotaan bussissa, metrossa tai vastaavassa junassa. Voiko siitä tulla ongelmia? Ja sitten, nyt kun joukkueella on ollut näitä tartuntoja, jukureilla on nyt ainakin ollut vähän isompi hässäkkä sen, sen suhteen päällä, niin Miten jos se lähtee siellä pelaajissa leviämään, niin mitä sitten tehdään? KHL on huonoja kokemuksia tästä, siellä on aika paljonkin tapahtunut itse tartuntoja mun mielestä suhteessa niin kuin siihen, minkä verran niitä saisi niin sanotusti olla. Mutta joka tapauksessa niin isojen riskien äärellä tässä ollaan. Ja se, miten nämä meinataan sitten, ainakin niin kuin mitä mä oon lukenut, niin hoitaa se, että mahdollisesti tämmöisiä otteluiden siirtämisiä, perumisia, eteenpäin lykkäämisiä. Siinä on niin kuin yksi vaihtoehto, mitä voidaan tehdä. Eli jos tulee joku tartuntahomma, niin sitten eristetään ja testataan, ja sitten kun taas kuivilla, niin ei muuta kuin pelataan, ja se yksittäinen pelaaja sitten vaikka pois. Niin tässä on tällainen vaihtoehto, mitä pystytään tekemään. Toinen on se, mitä ne on pohtinut, että jos ne pitäisi pienen tauon kaudella, eli sanotaan, että tulisi vaikka kolmen viikon tauko tai mikä tahansa aika, mutta ne kohtuullinen aika, jolla sitten pystyttäisiin vähentämään niin kuin sitä riskiä, että jos siellä vähänkin lähtee leviämään, että se niin käsiin. Mutta et miten ihmeessä, sä, kuka sen pystyy niin kuin yksiselitteisesti tietämään sen oikean hetken, milloin tuommoinen tauko pitää pitää, niin se onkin sitten jokaisen tällaisen aluehallintoviraston vastuulla. Eli siellä on myös ongelma siinä, että siellä voi tulla alueellisia eroja. Sanotaan, jos Tampereella ilves ja Tappara joutuu vaikka niiden paikallisen kielon takia, että ne ei saa vaikka poistua siltä omalta paikkakunnaltaan tai tälleen. Tai Tampereella on muuta niin kuin tapparalla ja vaikka sitä tautia. Niin se sotkee sen koko kuvion, kun ne tietysti pelaa samassa hallissa ja aika paljon niin viikoittain pelejä kumpikin joukko Ja siellä vastustajat kiertää ja vaihtuu, niin se on niin yksi esimerkki nyt vaan siitä, miten voi käydä huonosti. Sitten miten taas playoffien kanssa, mitä mä luin, että aiotaan toimia. Niin nimenomaan mieluummin sieltä päästä haluttaisiin ilmeisesti niitä pelejä karsia. Eli jos tarvii karsia jotain, niin mieluummin sieltä playereista pelattaisiin joko tämmöisiä parasta kolmesta, tai siis paras kolmesta sarjoja, tai sitten paras viidestä sarjoja. Eli ei näitä Game7eitä nähtäisikään, tai seitsemän ottelu, ottelusarjoja playereissa. Se on mielenkiintoinen, että miksi just tuolta päästä. Jotenkin mä ymmärrän sen, että siinä kaikki pelaa siinä runkosarjassa ja playereissa vaan osa, ja sillä se saadaan niin purkitettu se kausi ja saadaan kaikille mahdollisimman paljon lipputuloja. Mutta samalla niin sehän on se sielu ja kaikkein hienoin kausi kiekossa. on ainakin mun mielestä ja monen munkin mielestä, mitä mä oon ymmärtänyt, niin on nimenomaan ne playerit. Niin jännä, että ne lähtisivät just sieltä mieluummin karsimaan. Mutta joka tapauksessa tuossa ehkä pohdintaan noista talousluvuista ja sitten noista yleisömääristä, että isot on niin vähennykset luvuissa, euroissa. Ja sitten lisäksi nämä katsojamäärät on se keskeisin juttu tässä, niin tuossa avattiin vähän niitä, että miten noille luvuille on käynyt. Ja vähän pohdittiin sitten sitä myös, että mitä sitten jos ei toteudukaan näin, niin sitten ollaan aika lirissä niin sanotusti. Sitten tässä oli mielenkiintoiset lukemat siitä, että miten näiden joukkueiden maalintekovoimalle on käynyt sitten viime kauden. Eli tässä on jääkiekkolehti tehnyt tämmöisen vertailun siitä, että keneltä on lähtenyt eniten maalintekijöitä, Suhteessa siihen, että kuinka monta maaliin ne teki. Niin täällä oli kärkijoukkueena Pelikaans, josta oli lähtenyt jopa 60 prosenttia tehdyistä maaleista pois. Nyt off-seasonilla. Ja vähiten oli puolestaan Ilvekseltä lähtenyt. Eli Ilveksellä on pysynyt parhaiten vanhat maalintekijät ja sitten taas on lähtenyt aika paljon pois. mikä ylipäätään tässä on ollut mielenkiintoista, niin tämän tilanteen takia, niin tuolla on tosi tosi paljon vapaana vieläkin pelaajia. Ja toki ne tilanteet elää nopeasti ja, ja tota, voi tulla nopeitakin sopimuksia, mutta tässä on käynyt sillain mielenkiintoisesti, että nyt pelaajien palkkapyynnöt on mun ymmärtääkseen laskenut aika reilusti, mikä tietysti jeesaa näissä budjettiasioissa. Mutta onko siinä enemmänkin semmoinen munakana-ilmiö, että kumpi tuli ensin, että pienempi tulosbudjetti minkä takia tuli pienemmät niin kuin ylipäätään maksukyvyt ja sitten tuli nämä pienemmät palkat vai toisin toisinpäin, että eka piti niinku potki jengiä pihalle ja, ja vähän ihmetellä ja oltiin niinku hädässä ja eikä uskallinen, että lähtee lähteä pelaajamarkkinoille, minkä myötä pelaajat laski palkkoja ja minkä myötä tulospudet pystyttiin laittamaan tuolle kunnolle. Et siinä on vähän niinku kaksi kulmaa, mutta totta kai se luonnollinen jatkumo on siinä, että ei ollut vaan varmuutta, että miten tämä menee ja isopalkkaiset pelaajat jäivät niinku tyhjän päälle tai vähintään niinku odottamaan sopimusta. Ja nyt sitten ollaan saatu kyllä ihan hyvin hoidettua niitä niinku takaisin Takaisin kehiin niitä pelaajia, mutta vieläkin, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin siellä on runsaammanpuoleisesti vapaana lepääviä semmosia ihan niin kuin nimimiehiä, jotka pitäisi kuulua niin kuin helposti tähän liikatasolle. Mutta joka tapauksessa niin näistä maalintekijöistä niin se oli mun mielestä hauska, hauska tilasto tosia että keneltä on lähtenyt niitä ja keneltä on lähtenyt vähine, vähiten, niin kannattaa tsekata tuo homma läpi, mutta tosiaan 60 pinnaa ja 20 pinnaa elväkseltä ja siihen väli osuu sitten noin muut. Sitten tuosta rahapuolesta vielä sen verran, tai mikä on ehkä niinku keskeisintä pohtia, mun mielestä se, että tuossa oli tosi hyvä artikkeli siitä, että miten tämä on niin sanotusti polarisoitunut aika pahasti. Tässä nämä varakkaat seurat pystyy hallitsemaan ja määrää tahdin, ja resurssierot on niinku aivan liian suuret. Et siitä on nyt viimeiset kymmenen vuotta saatu ihan hyvää osvittaa, kun tietyt kaksi joukkoa, että Tappara ja Kärpät, nimenomaan niin on määrännyt aika pahasti tuon liikan tahdin. Ja sitten puolestaan niinku hyvillä rahamäärillä pelaavat IFK ja Lukko esimerkiksi, niin ne on pystynyt myös hyvin suorituksiin, joskin ne eivät ihan niin korkealle, mutta pystyvät niinku resurssiensa puolesta olemaan parempia kuin mitä taas noilla pienemmällä budjetilla skulaavat joukkueet. Ja tässä on nyt ainakin asiantuntijoiden mielestä nähtävissä semmoinen, että nyt tämä alkaa menemään liikaa siihen suuntaan, että meillä käy, käy sitä, että nämä tietyt, Joukkueet vähän niinku voittaa aina. Ja faktahan se on, että jos sulla on enemmän rahaa, niin sä pystyt palkkaamaan parempia pelaajia. Ja sitä kautta sun peli paranee. Sulla pystyy olemaan parempi koot, sä pystyt maksamaan sille parempaa palkkaa. Sulla on paremmat tilat, paremmat välineet, paremmat apujoukot, paremmat videovalmentajat, välineet niille. Ihan kaikki tämä maksaa rahaa. Niin tässä vaan nyt pitäisi olla joku konsti joko niin kuin tienata enemmän rahaa kaikkien, jolla me saataisiin niin kuin tasoon nostettua. tai sitten toisaalta niin keksiä jotain tapoja rajoittaa niiden hyvien menestystä. Mutta toihan on tuo hyvien menestymisen rajoittaminen toiminut nhl sen takia ihan kivasti, että siellä on pystytty niin palkkakatolla ja draftilla tasoittaa sitä joukkueiden taso- tasoeroja. Et SM league on, noit on tosi vaikea kopioida, koska esimerkiksi mitään varaustilaisuutta nyt ei, ei sinänsä niin kuin koko liikassa järjestetäkään, eikä semmoista välttämättä olisi mitään järkeä pitää, koska ne varausikäiset pelaajat varataan jo valmiiksi khl sekä nhl niin ei ne jää kuitenkaan liikan käyttöön. Et sitten se taso, mitä siellä draftista jää, on ehkä just ne, ketä nytkin siellä on, joten ei ole sinänsä sopiva malli. Sitten taas toi katto, ja toisko joku sinne rahasumma, minkä yli ei saa niin kuin huiput maksaa, niin siihen toi sm puheenjohtaja Heikki Hiltunen on kommentoinut, että ennemmin ehkä tämmöinen palkkalattia olisi parempi, että pitää olla tietyn verran rahaa pelaajien palkoissa kiinni, minkä pitäisi sitten niin tietyllä tapaa pitää semmoista standardia siinä, että minkä tasosta jätkää liigassa pelaa ja mitä hyvä liikan taso ylipäätään on. Mutta tuommosia on myös mietitty, että voisiko nämä ratkoa. Itse näen ehdottomasti sen, että jos ne joukkueet pystys keksiä Erinäisiä tapoja kerryttää kassavirtaa, niin sitä kautta ne kaikki pystyisi menestyä paremmin ja koko liikan taso nousisi ja palkanmaksukyky kasvaisi joukkuesta joukkueeseen ja silloin tuo liikan taso olisi kovempi. Ja siitä on hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi Rauman Lukko on tehnyt rahaa niin kuin muillakin tavoilla kuin vain sillä liikatoiminnalla. Että niillä on konsernia, siellä on yhtiö, joka tuo rahaa ja sitten sillä rahalla avustetaan Lukkoa joukkueena ja sitten sieltä niin pystytään ostamaan hyviä pelaajia ja sitä kautta Lukko on hyvä. Vastaavasti, tai taas joku hifki, niin niillä on sen verran imuu, niillä on niin noista katsojaluvuista ja muistakin pysty päättelemään niin ihan eri tason, tason meininkiin verrattuna pikkupaikkakuntiin, että ne on niin etulyöntiasemassa ollessaan pääkaupungin joukkue. Mutta jos niillä olisi joku konsti kerätä rahaa, tehdä joku muu juttu kuin se jääkiekko, mistä sitä rahaa saata sisään ja sitä kautta nostaa se jääkiekon tasoa ja sitä kautta se jääkiekon kiinnostavuus alkaisi tuomaan taas niitä katsojia sinne, ja sitä kautta tämä yhtälö mun mielestä toimisi. Mutta siellä on hyviä esimerkkejä, lukosta pystyy moni ottaa ehkä malliin. Tietysti menestyvän bisneksen tekeminen on sitten ihan oma ongelmansa, mutta ehkä mieluummin ei löytää jotain, että ei yrittäisi mitään, niin sitä mä ehkä yritän tässä sanoa. Sitten oli vielä tämmöinen ehdotus, että jos me yhdistettäisiin nämä mestis- ja liiga- ja suomisarjakin tämmöiseksi omaksi mallikseen, mikä oli tämmöinen 10 plus 10 malli. Se idea on siis siinä, että meillä olisi tämmöinen A-liiga, B-liiga ja sitten farmiliiga. Ja A-liigassa olisi tietysti parhaat kymmenen, B-liigassa olisi sitten parhaat kymmenen ja sitten toi vika, toi farmiliiga, niin se olisi sitten semmoinen niinku reservi, reservia farmia nuorten pelaajien sarja ennemmin kuin sitten taas nämä A ja B. Ja tässä on tiettyjä hyviä puolia. Hyvät puolet oli se, että toi kymppi, ykköskymppi niin sanotusti, tai a liigoni niin sen taso olisi sen verran korkea, että siellä olisi varmasti pelkkiä hyviä joukkueita. Koska nyt on ongelma se, että joukkueet on ehkä sen verran paljon, 15 jengiä kuin on, että se ei ihan riitä se taso. Näin oli ainakin jääkiekkolehissä kirjoitettu, että sinne liikaan pääsee, voiko näin sanoa, mutta vähän liian helposti pelaamaan. Suhteessa siihen, että se olisi niin kuin ammattilaissarja ja, tai niin kuin päätason sarja ja yksi, yksi niin kuin maailman parhaista jääkiekko niin siihen suhteutettuna sinne saattaa vähän liian helposti päästä pelaamaan, varsinkin noihin heikompiin joukkueisiin, joilla ei vaan, niin kuin, ei vaan ole resurssia samalla tavalla sitten palkata hyviä jätkiä sitten sen tilalle. Ja tämmöinen haaste tässä on myös. Mutta jos miettii tuota P-liigaa, A-liigaa ja tota Farmi-liigaa niin kolmikkona, niin kuulostaa mun mielestä suht raskaalta himmeliltä verrattuna siihen, että jos se olisi vain mitenkään mahdollista, että liiga vaan avattaisi ja sieltä ei ihan niin monta joukkuetta pidettäisiin mukana, jolloin siihen syntyisi myös ihan erilaista mielenkiintoa kauden loppuun, että sä voisit oikeasti tippua sieltä pois. Silloin sä et voisi myydä sun pelaajia pois ja vaan surffailla kautta loppuun, tietää, että sun sarja säilyy vaan. Sun olisi taisteltava loppuun asti. Ja sitten taas mestiksen voittaja tietysti pystyisi liigaa ja aloittaa sit siellä niinku oman dynastiansa rakentamisen. Mutta tämmöistäkin on ehdotettu, mutta haasteita on tosi monia. To, tossakaan, tossakaan ei niin tuossa 10 plus 10 plus 10 mallissa ole mitään oikeaa niin perää, jos mä oon oikein ymmärtänyt, että siinä on tosi paljon haasteita, että miten nämä osakeyhtiöhommat ja muut saadaan hoidettua. Mutta kaiken kun, niin kuin, jälkeen, kun tätä rahaa asiaa on tässä pohtinut ja pyöritellyt, niin joku konsti pitäisi olla sen niin kuin, rahan kerryttämiseen sinne sarjaan, sitä rahaahan pystyy tekemään sille, että sä saat niin yksinkertaisesti myytyä jotain, mistä ihmiset dikkaa, mitä ne tykkäisi ostaa, missä olisi sellaisia paikkoja markkinassa, että mitä pystyisi niin tekemään sellaista kauppaa, että sulle tulisi sinne jääkiekkoon rahaa. Että se tässä niin kuin, kaiken tämän jälkeen, kun tätä kuvio on pyörittänyt ja lukenut noita juttuja, niin siihen tämä, niin kuin, päätyy tämä mun pohdinta, että liikain tarvitaan vain lisää rahaa. Ja sit se raha pitää tietysti osaa käyttää järkevästi, siihen tarvitaan hyviä toimareita, urheilutoimen johtoa, valmennusta ja kaikkea tätä. Mutta se ultimaattum goal, se loppu endgame on siinä, että se lätkä olisi parempaa. Ja sitten kun se lätkä on parempaa, niin siten se lähtee toimimaan se yhtälö. Sit siellä alkaakin, niin se alkaa sarjana kiinnostaa pelaajia. Sinne tulee parempia pelaajia. Ne matsit on parempi, niitä on kivempi kattoa. Ja silloin se ei myöskään ehkä Polarisoidun noin pahasti kun ne pienemmätkin joukkueet, omaa semmoiset kassavarat, että ne pystyy niinku ehkä globaalilla tasolla turhan laaja mutta Euroopan tasolla kilvailemaan niistä hyvistä pelaajista. Että ne haluaisivat tulla pelaamaan mikkeli Jukureihin vaikka nyt esimerkkinä. Että se olisi niinku kova joukkue ja siellä olisi niinku kova homma tulla pelaamaan ja liikaa niinku kehitysmahdollisuus. Et Suomea tietysti auttaa se, että tänne tulee vanhoja staroja maailmalta Koskirantanet esimerkkinä Saipaan niin ne omalla presenssillään toki nostaa statusta sekä joukkueelle että sarjalle, mutta ne syyt tulla tänne ei ole ne, mitkä niiden sinänsä pitäisi olla. Siinä ei ole mitään väärää tulla Suomeen sen takia pelaamaan jääkiekkoa, että sun lapsi menee kouluun. Se on täysin ok, mä en sano sitä. Ja se on jopa arvostaa suuresti sitä. Mutta se ei ei ole kestävä tapa hankkia tänne pelaajia. Se ei ole kestävä tapa tuoda tänne lisää rahaa. Jotenkin Mä ymmärrän niitä urheilupuristeja, jotka haluaa, niin kun urheilu ja raha on erillään. Ja tämmöisiä höpinöitä ei saa puhua, mitä mä tässä sanon, että urheilu pitäisi pitää urheiluna ja arvostaa urheiluna. Silloin, kun me mennään ammattisarjaan ja me katsotaan ihan tätä meidän kotimaan liigaa, niin se on nähtävissä, että ne, ketkä pystyy tekemään rahaa ja tuomaan sitä rahaa sinne sarjaan ja itselleen joukkueen käyttöön, niin niillä vaan menee paremmin. Ja toki siinä se on monen yhtälön summa. Eikä kaikki joukkueet tarvii sellaista lukon tyyppistä niin rahantekovälinettä. Mutta jos ne pystyis tekemään semmosia linjauksia siellä niin niin liigan johdossa sekä sitten siellä joukkueiden toimitusjohdossa ja siellä, että miten me saadaan rahaa kerättyä. on ihan varmasti tätä miettinyt, tämä ei ole mikään niin uusi idea, sen Mutta siitä tämä lähteisi ratkeamaan. Siellä on tosi vankat perustelut, miksi näin, koska. Tosiaan niitä esimerkkejä on sekä kotimaassa että maailmalla, että rahalla vaan pärjää. Mutta hyvä, siinä olisi ehkä tämän päivän pohdinnat. Pistä ihmeessä kommentti tulee, jos, jos jotain ajatuksia herätti tai olet eri mieltä, eri mieltä asioista, niin laita tulemaan vaan. Ja palataan ensi viikolla sitten asiaa. Meillä on ainakin aikataulutettu tällä hetkellä vieras. Kerrotaan siitä lisää ensi viikolla, mutta pitäisi olla huippujuttu tulossa, niin pysy ihmes kuulolla. Palataan viikon päästä. Moro!